0: Bienvenidas a este episodio adicional al número 74, titulado Cristina creando al yeco argentino. Nunca olvidaré a este hombre extraordinario, el cual me dijo cuando estaba manejando su taxi, que los argentinos le reportaban a un solo amo, el gobierno. Ellos definitivamente dependían del gobierno para vivir. Cuando estábamos platicando, yo le comenté que la culpa de la escalada de precios fue de los gobiernos anteriores en Argentina. ¿Qué escalada de precios? Bueno, imaginemos que un litro de leche cuesta 100 pesos el primero de enero en Argentina. En términos simples, el mismo litro de leche costará 250 pesos en diciembre del mismo año. Es decir, los precios de los productos suben de forma acelerada. A las personas ya no les alcanza para comprar su despensa de forma completa. ¿Quiénes fueron los culpables de esta situación? Bueno, los peronistas y los Kirchner. Estos gobernantes que dijeron que tenían un modelo económico innovador para acabar con la pobreza. ¿Cuál es este modelo ingenioso e inteligente? El gobierno repartió la riqueza directo a sus ciudadanos. Y de esta forma mágica, la pobreza se iba a acabar. El problema es que para repartir dinero, se necesita tener dinero. Y esto solo funciona por un par de años, hasta que este se acaba. Cuando se les acaba el dinero, los gobiernos populistas, con tal de mantenerse en el poder, piden préstamos o suben impuestos. Este modelo socialista no tiene nada de innovador. De hecho, llevó a los argentinos a ser dependientes de lo que el gobierno les quisiera dar. El socialismo populista es el fracaso histórico más repetido de cualquier economía, dado que se les quita a los ciudadanos el incentivo a trabajar y a emprender, por lo que el gobierno eventualmente se queda sin recursos para seguir dando estos apoyos en directo a sus ciudadanos. Se vale que el gobierno proteja a los más vulnerables, pero regalarles dinero a los ciudadanos, solo por respirar, nos lleva a un colapso económico que no se enfrenta inmediatamente. Pero este colapso eventualmente nos alcanzará en una década. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esta semana en la que estoy grabando este episodio, Javier Milei, el candidato argentino de ultraderecha, el más capitalista en América Latina en la actualidad, ganó las elecciones presidenciales en Argentina contra el candidato socialista. La maldición del gobierno asistencialista de mi taxista preferido en el mundo se rompió. Ya no habrá un amo que lo gobierne. Javier Milei, el próximo presidente de Argentina, dijo en un discurso, la economía argentina necesita una cirugía mayor. Estamos enfrentando una escalada de precios altísima, crecimiento económico negativo, es decir, estamos destruyendo riqueza. Tenemos desempleo en las calles, reservas netas negativas y miles de millones de dólares en préstamos que pidieron los gobiernos anteriores para seguir comprando votantes y eso causó que acabaran con los emprendedores y los empresarios de este país. Acabaron con los que pagaban impuestos para glorificarse dando dádivas a los ciudadanos. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se terminará el modelo empobrecedor del estado omnipresente. ¡Guau! ¡Wow! Aplausos de pie para Javier Milei, que va a enfrentar una de las peores crisis económicas en este país. Esperemos que lo haga con sabiduría y con pleno conocimiento de las consecuencias de sus políticas de reconstrucción y las salidas de emergencia que deberá tener al implantar un nuevo sistema. Imaginemos el siguiente ejemplo para mostrar el punto de lo que él hará. El gobierno todos los días les da un helado de vainilla. De repente, gana las elecciones Javier Milei y dice, hola, mis pequeños argentinos sencillitos, ya no habrá más helados de vainilla. Ya no podemos seguirle pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional para comprarles helados. Ahora, todos ustedes tendrán que buscar un trabajo o crear un negocio si quieren seguir comiendo estos helados de vainilla. ¡Mejor aún, chamacos! Si se ponen a trabajar, se pueden comprar pasteles de helado o brownies con helado arriba con trabajo duro podrán comprarse una heladería completa. Y si les sigue yendo bien, podrán comprarse una fábrica de helados para surtirlos a todo el país e incluso exportarlos a países como México, Brasil o Colombia en los que la gente está dispuesta a comprar helados. Y con el dinero que ganen por exportar, podrán comprarse granjas en las que se produce la leche y la vainilla. Después de ahí, el cielo es el límite, amigos. Se escucha extraordinario. Sin embargo, lo que enfrentarán los argentinos en este momento por parte del gobierno es «No te daré más helado de vainilla gratis». Y creo que pocas personas en ese país… Y en cualquier país que viva en modo asistencialista, van a tomar esta respuesta como algo positivo. Javier Milei es un candidato controversial, y no estoy de acuerdo en varias de sus políticas, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en su ideología económica, en acabar con décadas de gobiernos populistas y un gobierno empobrecedor que causaron que sus hermosos hombres argentinos, cultos y talentosos estén limitados con la oportunidad de trabajar solo como taxistas, en lugar de capacitarlos para convertirse en empresarios y, por consiguiente, en los dueños del mundo. Javier Milei es, en definitiva, una esperanza para Latinoamérica de implementar sus políticas de forma rápida y precisa, llevaría a Argentina a salir de esta tremenda crisis económica y que los argentinos dejen de reportarle a un amo, el gobierno asistencialista. Ahora, los argentinos podrán tener la libertad de ser su propio Yeko y su propio Hype. Tomará años hacerlo. Pero la generación por venir tendrá una oportunidad para ver otro mundo al que actualmente está enfrentando. ¿Será sencillo? No. Mi ley necesita resucitar a la economía argentina y sus políticas de derecha les aseguro que darán resultado. Y rezo porque este país vea a esta transición como algo definitivamente difícil, pero necesario. ¿Van a lograr recuperarse? Por supuesto, no es una cuestión de esperanza, es una cuestión de tiempo. Antes de terminar este episodio, les quiero contar algo que pocas personas conocen acerca de mí. En mi primer embarazo, durante los primeros cinco meses de embarazo, le llamaba a mi hija que estaba en mi vientre, Cristina. Yo ya había comprado las letras para decorar su cuarto y compré también múltiples cosas que llevaban su nombre, como toda mamá primeriza. Me encantaba el nombre de Cristina. Tiene una connotación al nombre de mi salvador, Cristo. Sin embargo, el 21 de octubre de 2008, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, completa populista, tomó la decisión de... Nacionalizar las pensiones de los argentinos. En México sería el equivalente a que el gobierno se apropie de nuestras afores. Adiós, bye. Ahora ese dinero sería manejado por los políticos. Es decir, esta mujer, Cristina, decidió apoderarse de todos los ahorros de los argentinos. ¿Para qué? porque necesitaba el dinero para seguir otorgando apoyos en directo a los ciudadanos. Ella y sus políticas económicas acabaron con los emprendedores. Y aparte de los apoyos que, según ella, iba a dar, decidió adjudicarse de forma personal y en directo a sus bolsillos. 84 mil millones de pesos argentinos, que se le han descubierto que se robó hasta hoy. Aun cuando su bandera política era, se acabaron la corrupción y los privilegios. Recuerdo que, en el 2008, en el momento en el que vi esta noticia en Bloomberg, tomé las letras rosas de madera que se unían para mostrar el nombre de mi hija, las tiré a la basura y decidí cambiarle el nombre a Cecilia, nombre con el que finalmente la registré. Le dije a mi hija en mi vientre, nena, lo que acaba de hacer esta horrenda mujer en unos años va a traer una montaña inmensa de karma negativo para 40 millones de ciudadanos argentinos. No puedo lidiar con la idea de que cada que escuchen tu nombre te relacionen con esa inepta. El mundo eventualmente verá las consecuencias económicas de esta terrible decisión que Cristina está tomando. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque se le acabó el dinero y necesita seguir dando dádivas para que los ciudadanos argentinos continúen votando por ella y por su partido. Esta decisión es la primera de muchas que llevarán a esa nación a crisis económicas aumentos acelerados de precios y destrucción de la riqueza. Eventualmente, millones de argentinos dependerán del gobierno, el cual los querrá mantener pobres con la ilusión diaria de darles apoyos en directo. ¿Quién diría que 15 años después, un taxista argentino le mostró a mi hija las razones por las que le cambié su nombre a unos meses de nacer? quien diría que 15 años después, ley lidiará con las deudas que esta inepta le dejó, y él cambiará todo lo que esta generación conoce como forma de vida. Por lo anterior, una señal de tres dedos de respeto como la de Katniss Everdeen en la película Los Juegos del Hambre para todos los argentinos que escuchan este podcast, los cuales... En los siguientes meses enfrentarán una cirugía mayor, dolorosa, pero necesaria para cambiar su rumbo de vida. No habrá más helados de vainilla gratis. Tomará años, pero es el inicio de una nueva forma de vida y de oportunidades. Si mi ley lo logra, en 10 años mi hija conocerá a argentinos cultos no solo manejando taxis, sino en convenciones de empresarios de acero en Las Vegas o en consejos de administración de empresas transnacionales. Ahora, para ellos, el cielo será el límite. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. No lo olvides, estamos juntas en esto. Seguiremos hablando de Wednesday Adams en el siguiente episodio para continuar nombrando los bloqueos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Soy estíbalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.